0: 这里是硬是要教你的 Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识。交通与你，与你交流。道路是大家每天外出都会使用的好伙伴。本节目将借由与来宾的对谈，以简单易懂的方式说明交通知识，希望能带给大家最详尽且正确的交通观念。各位听众朋友，还记得上一集罗孝贤老师跟我们分享行人地狱的相关故事吗？那这一集我们要继续的请罗老师来跟我们说更多的故事哦
1: 。小婷好，各位听众好，我是罗孝贤。大家可以看到台北大概什么时候开始改变了？大概就是跟着这个捷运的兴建哦,哦。那捷运兴建完之后的一些道路的复旧，我们可以看到像忠孝东路其实还不是最理想的。因为当时我们看到捷运的出口都在人行道上，甚至把整个人行道给占满。没错、哦，那这些状况呢，其实在后来的不管是淡水新一线啊，哦嗯、<哼>或者是松山新电线啊，甚至综合新路线，嗯、这些新线在建的时候，等它的复旧，我们大概就考虑到了啊、哦，也就是说，一个是捷运的出入口不可以把整个。人行道给占满，那另外一个就是我们要提供足够的这种行人的空间，要连续，<是>然后甚至还要有自行车可以骑乘的空间啊、嗯哦。所以说，我们可以看到其实是这个概念慢慢在落实啊<是>、哦。那重点是怎么去用它啊、嗯哦？我们会不会去在上面又去乱停车啊，嗯、或者是啊、哦、这些状况？但是整个在这种规划设计上面，其实这些东西是慢慢引进来了。<是>哦、所以我有一些朋友，可能同学啊，他们出国几十年了哈，十几二十年没有回来，<是>一回来他们觉得，哎、欸，台北是不一样的。嗯，像特别你看到那个北门那边还蛮有感的
0: 。哦，对啊，我觉得有感改变人行道也越宽了。越越了哦、那随
1: 着那个捷运二期路网完成。嗯、是。你会发觉，就是说，我们对于那种行人空间的一些整顿啊，嗯、各方面哈，大、哦、家、嗯、都有一些进步，好、嗯哦，那当然都还有在改进的空间啊，空间对，對對还有在改进的空间了哈。重点还是，因为我们去违规停车这些，基本上都动态的。对啊。这也是刚刚讲到，就是说，为什么需要全体的市民大家一起来协作哈、哦？当然，因为你不要都靠政府，然后那么被动，嗯、我们要把它变成一个文化。嗯，变成一个文明哈，我晓得要去尊重其他的用路人啊<是>、哦。我们家也会有老人嘛，对呀、啊，我们自己也会变老，<是>我们家也会有小孩，我们希望我们的老人、我们的小孩走在路上是安全的，是啊、哦，所以我们应该要做什么？我觉得这个觉悟是要有的，
0: 嗯，哦
1: ，同理是要有的。
0: 嗯，确实，这点真的很重要哎，特别是孩子。老师也有提到说，其实我们的孩子这几年的这个交通事故率也是蛮高的，嗯、我们已经面临少子化的问题了。然后交通事故率又这么高，这是国安危机吧
1: ？对，这绝对是一个国安危机哈。前一阵子那个监察院大概也针对这事情提出纠正，嗯、就是我们的少子化，现在孩子出生率是越来越低哈。是。然后我们的儿少的那个交通事故，就是意外事故的的那个伤亡率是越来越高。嗯<哼>交通事故一直都第一位，是就是像溺水啊、什么防坠啊各方面的哈、啊嗯、那。交通事故一直都第一位啊，嗯、<哼>所以我大概在八几年的时候，大概就开始，我们当时是民间的力量了、啊，是我是一个基金会，然后因为我自己孩子那时候开始念小学，然后我就想说我自己有交通专业啊，嗯、然后就去帮忙去做一些规划，就是校园周边哈、啊嗯，嗯，然后我们看一看。人行道怎么去整顿？<是>因为小学它其实是社区、邻里的中心。没错<錯>。然后我们都学区制嘛，嗯、只要你不是越区就读，基本上都应该要能够走路上学。
0: 对
1: 。所以说，我们那时候就基金会呢，我就找两个研究生，就一个学校一个学校去做诊断。嗯、因为交通局就做一个窗口，因为我自己学交通，嗯、很多学生都在公部门服务，嗯啊、我就做一个窗口。那因为里面有很多事，有的是交通局要做的，有的是交通大队要做的，是、嗯、<哼>好啊，有的是像新工处啊、像养工处、嗯、<哼>像公园处，他们要去做。嗯、我们就把这些问题都把它点出来，然后交通局做一个窗口，是，然后我们就一个学校一个学校去改善。哇，因为我当时很有趣，我也写了一篇文章啊，叫《还给学童一个安全的交通环境》。嗯。哦那个到现在应该还有人在引用、啊、那个那个很有趣的，因为我觉得你不必讲大话，我们就一个学校一个学校去做，当小朋友走路很安全的时候，大人当然没有问题。是，好，那我们也鼓励，就是说大家来注意这件事情。好，所以后来要更有系统的去做，就请那个进捐儿童文教基金会来协助
0: 啊，那就是社
1: 工进来了。是，那大家知道我们台湾很有趣，就是说。通常政府官员现在讲话没人信、啊，嗯<哼>然后大家会骂，是、哦、但是我们今天有社工、由这些职工去地方沟通、嗯<哼>哦、然后甚至里长啊，哦嗯、我会得到很多里长的帮助。那这些人出来，地方就会比较容易去接纳这些事，嗯嗯、因为学校周边很多，的还都是违规停车嘛，对啊。邻里大家乱停车之后，小朋友就没得走啊，是啊。然后甚至中学巷了，我们希望时段的禁止进入，
0: 嗯、比如小孩子上学
1: 、放学的时候。我们就不要车进去，嗯哼，那地方会反弹啊。哦,哦，那靠着里长的协助沟通，哦，其实我们一个学校一个学校就做得还不错。每一个行政区啊，那个最早是中正区最早开始做，是，然后后来内湖啊，其他各区的通通都很支持，然后民间也都出来了。嗯、我觉得这个是会成功的一个
0: 关键关键的
1: 因素，嗯、就是说。你地方如果不配合，你今天政府去弄很多事情，其实你只是挨骂而已了。是啊，所以我们今天在谈这个行人地域这件事情，其实我们从小孩子好走这件事情，小孩子他能够安全的走路这件事情，嗯，哦，刚刚讲甚至老人，嗯，那你从小学这个一个学区一个学区开始啊、哦，我觉得是有机会，我们把整个环境都做好。我们现在其实最难的，我发觉就在巷道。哦，你看巷道，第一个违规停车一大堆，然后大家在里面横冲直撞是哦，反而现在大马路很多都有人行道，
0: 比较守规
1: 矩了一些。<对><对>然后你有很多的事故，特别是行人事故，可能是出在巷子里面。嗯，没错、哦。所以这部分是有机会的好，哦嗯、我觉得这样一个想法，虽然说已经大概二十几年，快三十年了，你看那个推动的过程已经那么长时间，但是我觉得还可以持续做下去。嗯，哦，就是我们怎么样有系统的去做这件事情。嗯哼，好、哦。其实我觉得最重要的是要把它深化成一种文化
0: 生活的态度
1: ，生活态度，当、嗯、大家都认可这件事情，是好，那我觉得你就不会，就是说我们现在在谈少子化，结果交事故居然一直在增加，这额少的这种事故一直在增加，嗯、我觉得。这块可能是我们要要特别去注
0: 意的。对，我觉得这其实是一个整体意识的提升。就像我们刚刚讲到的，从教育面开始，然后包括我们关注技术性建设工程，然后包括人心的提升，我们去尊重然后礼让这件事情，它其实是环环相扣的，它不会只有所谓的交通执法这个问题而已。对，嗯。
1: 好，我想校园周边的那个交通改善有一个其实还蛮有趣的例子啊，就是河体国小啊，台北市的河体国小在古亭区。嗯、那当时呢，我记得李长应该姓周哈、啊，周李长，他有大力的协助哈。那当然静娟基金会的社工哈、啊，大家也做了很大的帮忙。嗯，嗯所以包括里面做了很多事哈、啊，包括像一些停车的整顿，像人行道就把它做出来。是。好，校园旁边以前就很难走路嘛，没错<錯>。人行道把它做出来，好，那包括新工处也进来帮忙了哈。嗯、<哼>然后像人行道上，我们常常会看到很多的那种电器箱啊、哦、电信箱啊，哦、啊，那时候我们也去协调了，就把它落地哈，整个就到地底下去、嗯、<哼>所以这些事情弄完之后，就是说整个校园的周边变得很好走路了。好，那这里面我看到它成功的理由。主要还是里长、嗯啊、他能够跟地方，能够跟社区，嗯、能够有很好的沟通，然后我们能够把那个周边的环境就把它弄起来
0: 了。嗯、是，
1: 那我刚才特别提到了，其实小朋友能够安全的走路上学。大人一定不会不安全嘛，一定更安全、啊哦、所以说，我们可以以这种所谓学校为单位哈、哦，其实我们在谈安全社区。是，其实安全社区大概就从小学开始。嗯<哼>然后我们就小学的交通安全哈，我、哦、们就开始好好把它整顿。嗯、那一个学校一个学校整顿起来，其实你一个城市就好了嘛。对，好，所以类似这样的一个方式去做，我们看看我们的行人地域这样的一个污名可不可以赶快赶快就洗刷，对，對把它洗刷掉。嗯，另外就是说，我们每一个人都有考驾照嘛，嗯、对不对？不管你骑车或者是开车哈。是但是我们也发觉一些状况，因为我们知道我们会有一些交通设施，比如说我们的号志啊，嗯哼，那我们的标志、我们的标线，好，号志、嗯、现在在看起来就是说。大家普遍还是比较会遵守了哈，虽然说很多人讲说那个在某些地方号志是参考用的，不好意思说了啊，号<笑>是参考用的，但是基本上就是说我们还是相对比较会遵守。是，但是呢，我们对于标志，好、嗯哦，对于像标线，比如说停等
0: 、欸，比如说停等这种标志。標
1: 好，或者是停止线是啊，或者是双黄线哎、啊欸，我们就比较不会遵守、嗯、啊。我常常也跟学生讲，我说我们这些标线啊，感觉起来是践踏用，因为你会看到那个双黄线理论上是不可以跨越啊，但是我们随便就跨越了，嗯啊，甚至逆向超车。你现在看到好多都有这种事故发生<對>在巷道里面啊，特别是一些道路，我们不会到处都去放。你们注意到？国外其实没有那么多号志，我常常开玩笑说哈，我们台湾号志很多哈，城市里面号志很多，其实是一个不文明的象征。嗯哼，好，你到国外去看，其实这种无号志路口是比较多的。是，也就是说我到了路口，我一定会先停，嗯哼，而且是全停啊，刚刚讲停让标志，对、嗯，我会全停，然后再依序通行。是，这种就是礼让嘛。嗯，然后就是一种秩序嘛。嗯<哼>但是我们感觉在台湾不会啊，就直接就冲过去，然后你就会发现很多意外就发生啊<的>、哦。那这个问题其实也是需要时间啊。嗯好<哼>、哦、像我也开玩笑说，我们的那个号志很多，这个代表是一个交通的不文明啊、哦，因为你都必须要靠号志来决定你的行驶嘛。嗯，是。像我在当局长的时候，那时候台北市是两千两百多个号志路口。哦，嗯 oh. 那我前一阵子听到的是已经2800多个啊，嗯 oh. 我快要昏倒了。<笑>我说我们是不是要好好的去做好这种交通？那甚至我们也可以去多方的去尝试了。就是说，你今天进入入口，因为号志大概他当然就很明白的告诉你，红灯你就要停，哦、呃，绿灯你要小心通行，哦、mm. 呃，你看到行船，如果万一有行人闯红灯，你要去礼让。哎、欸，但是很多的时候，其实像这种停让的标志。你到路口，你就做一个全停，看得很安全，你再过。好、哦，嗯、<哼>然后大家都进到路口依序过，<是>先到的先过。好、哦，然后左方右方啊，是是转弯让直行啊。嗯、基本上就是说，我们循着这样子一个规矩走，其实就可以安全。
0: 是
1: 。啊、哦，你就不要这样子贸然的就冲出去。我们现在看到好多事故都这样子啊，
0: 确、嗯、实、啊，他根
1: 本就完全不去管管这个什么标志、嗯、标线了，号志可能还管一下
0: 。哦，对啊，因为可能会被科技执法之类的。
1: 对，但是标志标线可能很多人都完全都不在乎。嗯哦、我想这部分我们可能在，譬如说教育上面，在这种考照上面，应该哈、哦，甚至执法上面应该能够再去做一些加强。嗯，好、哦，因为我们常常讲执法是最好的社会教育啦。哎，因为收到罚单以后才知道说哦，心痛的感觉。原来我违规了，哎，然后出车祸了，才知道说哦，原来我是没有遵守交通规则。嗯，可是真
0: 的很不希望走到这一步哎、哦，当然，当然对啊，
1: 对。交通规则一百零三条是规范，就是车辆你要让行人。那刚刚讲到，不管走在有行川线的路口，或者是没有行川线的路口。你都要让行人，然后甚至也修法了，就是像拿白拐杖的
0: ，嗯，盲人，
1: 哎，失障者，嗯、或者是牵导盲犬的，是你如果没有让罚则更重。加倍，然后像一百三十四条，我记得他就在谈行人，你应该也要遵守交通规则。是啊、哦，我们不能说那有那个天王条款，我有那个帝王条款，我们就可以随便乱闯红灯，嗯、不遵守交通规则。是哦，不行。是，因因为发生事故之后，车辆当然有车辆责任。哦，你行人也要负行人相对应的<是>哦，所以我们行人第一个，你当然没有想要被罚了。最重要的是，我们不想出车祸、哦、啊，对呀，所以注意自己的安全，所以一样要去遵守所有要遵守的交通规则。好、嗯哦、像我们举例讲，你今天路口如果有有行穿有天桥地下道，一百公尺内你不可以随意穿越。好<是>、哦，然后另外像有画双黄线的，这我想很多人都不知道。嗯嗯，有画双黄线的这种道路，你也不可以跨越。
0: 是
1: ，好、哦，那当然有护栏，你更不可以去跨栏嗯，
0: 好、哦，没错，特别是我们那个叫什么岛？那个分隔岛。分隔岛，对对对,对
1: 。有的有分隔岛，对不对？有的甚至还更高，<对>我都还看过老先生这样在爬，吓死我！<笑>啊，老太太、老先生啊，像我们在淡水那个分隔岛其实蛮高的，
0: 而且淡水车很快
1: 很多，很快
0: 。对。
1: 然后我就看那个老先生在爬。嗯，我看了，实在是心惊胆跳、哦
0: 。是啊，
1: 对啊。但是说真的，如果你把它撞到了哈，又扯不完了
0: 。没错、哦。所以说
1: ，为什么说开车也要小心？嗯、然后行人，你当然不可以去做这些事情。嗯、哦，你做这些事情，其实对自己的那个安全是有很大的风险。嗯
0: ，我在这边也看到，就是其实近期也有蛮多的新闻事件是提到说，呃，行人的安全主要是没有依照号志指示穿越道路。就是行人自己违规了， <Okay. S 1> 然后呃擅自穿越车道，这、就是交通死亡率最高的一个原因
1: 了。哦、就走短路啊<对>啊！结果真的是短路，哎，真的是。因为你不愿意绕嗯
0: ，对啊，然后
1: 直接就穿越。
0: 其实自己的安全还是要自己来负责。<对>我觉得执法都是最后一个手段。对。那今天很高兴邀请到罗孝贤老师来跟我们分享关于行人地狱的这个话题哦。不管是从教育面、工程面、执法面、骑楼，还有包括行人自己的用路安全这件事情，呃，它其实真的是环环相扣，而且不是。单一的责任而已，衷心衷心的希望说，台湾可以赶快的脱离“行人地狱”这个恶名。如果我们想要迎来各国的旅客，我们希望我们的高龄社会可以更安全，我们的孩子可以平安健康的长大。这都是刻不容缓的一件事情哦。那我觉得说，身为一个国民，我也希望说，我们都能够有意识、有责任的来看待这件事情，而不是只有觉得说警察不执法，或者是、哦、政府没有做好。我觉得这是双方上下我们都要去努力的一件事情。刚刚老师有提到说，如果我们的政府首长，我们各个县市的政府首长能够把这个列为一个重要的施政施政的方针，<政>其实是国民的福气哦。是，嗯，今天谢谢罗孝贤老师来跟我们分享，好精彩哦。谢谢，<笑>谢,谢,谢谢，谢谢。